0: Das ist die Ausgabe vom 7. April 2022. Dominik Reusi und Markus Somm. Katrin Berci, ein Fall, der sehr interessant ist aus verschiedenen Gründen. Katrin Bertschi, Nationalrätin in Bern von der GLP. Sie hat äh, Mutterschaftsurlaub genommen und gleichzeitig Mutterschaftsgeld bezogen. Hat das müssen jetzt zurückzahlen. So hat das Bundesgericht entschieden. Und wir haben beim Nebelspalter ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Erwerbstätigkeit, wie das Bundesgericht nämlich gesagt hat, ja, also das Parlament da ist beim Mandat, ist eindeutige Erwerbstätigkeit. Faktisch stimmt das, aber eigentlich ist das nicht im Sinne der Bundesverfassung. Ja,
1: das ist einfach ein mein Punkt. Oder? Also wenn man kann hier Katrin Bertsch kritisieren, aber eigentlich muss man das Bundesgericht kritisieren und das Parlament. Wo, also das Bundesgericht muss man kritisieren, weil das Bundesgericht faktisch entschieden hat, dass es eine Erwerbsarbeit ist, also ein Job, statt das Amt. Aber man muss auch das Parlament kritisieren, wo natürlich am Bundesgericht äh, lauter Anhaltspunkte geht, um so entscheiden, wie es entschieden hat.
0: Und das Absolut. Ich auch, eben, das Wir haben ja, ja eben das mal ein bisschen faktisch ist, nicht faktisch, sondern tatsächlich ist es so, dass heute ein Parlamentarier, sagen wir jetzt ein Nationalrat, pro Jahr mit allen Vergünstigungen, Entscheidungen, Einkommen und so weiter 130'000 Franken verdient. Wenn es ein Städ Ständerat ist, dann kommt er etwa auf 150'000. Das ist ein irrsinniger Lohn, weil die meisten Parlamentarier sagen, ja, wir arbeiten etwa 60%, also für einen 60%-Job 130'000 Franken, das ist sehr gut. Die meisten Leute haben da einen Partner oder eine Partnerin, wo heute äh, berufstätig ist. Dann dürfen vielleicht auch noch sagen, die meisten der Parlamentarier haben meines Wissens kein Kind. Also, die haben unglaubliches Einkommen, die müssen nie mehr arbeiten, die müssen gar nicht arbeiten, die müssen dann nebenbei nicht arbeiten. Wenn sie noch bei irgendeiner Stiftung oder bei einem Verband oder bei einer NGO noch ein kleines Mandat haben, gibt es nochmal 10'000 bis 20'000 Franken, also die leben sehr gut. Und das, finde ich, ist eine unglaublich schlechte Entwicklung, weil es widerspricht allem, was eigentlich die Schweiz ausgemacht hat. Die Schweiz hat ein Milizsystem, wir haben immer auf das gesetzt und das ist eigentlich jetzt meiner Meinung nach abgeschafft worden? Ja, es ist rein finanziell abgeschafft worden. Es muss niemand mehr etwas
1: nebendran neb machen. Und darum machen viele nebendran zwar schon noch etwas, aber eben, es läuft dann darauf raus, dass sie solche Lobbying betreiben. Und ähm, man, man liest immer wieder Beirat von Krankenkassen, Birot von so, das machen hinter die Bürger. Was völlig falsch ist, es muss kein äh, Parlamentarier in einem Beirat von etwas, sondern er, soll, er oder sie soll offen sein für äh, Interessenvertreter, die etwas erzählen. Das gehört zum Job. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch. Also dass man im Beirat ist von einer Hilfswerk von einer NGO und so weiter. Und auch da, das ist völlig falsch, Hilfswerk und NGO sollen können, ähm, Parlamentarier kontaktieren, mit ihnen etwas besprechen, ihre Meinung sagen und die Parlamentarier kann das in Erwägung ziehen oder kann das im Bausch und Bogen verwerfen. So muss es eigentlich laufen, aber das ist eine völlig eine romantische eine romantische Erinnerung, was einmal er Miliz war. Es ist. ist schon seit über zehn Jahren anders. kommt noch dazu, dass es so Unterschiede gibt. Oder? Also ein Nationalrat, der kostet in einem Beirat etwa 20'000 Franken. Ein Ständerat natürlich ungefähr das Doppelte. Und zwar einfach, weil es weniger gibt. Oder? Das ist ganz einfach,
0: Genau, ein Ständerat ist mächtiger, weil äh, es gibt einfach ähm, nur... 46. Genau. Also also du <lacht> mir nicht studieren. Das stimmt. Und bei ja, der ersten ist es 200. Das ist logisch. Also da hast du viel mehr Einfluss. Sie sind ist ein ist eigentlich viermal Kunk so viel sicher. Genau, und sie sind ja ein mehr Kommissionen. Aber äh, Dominik, jetzt sag mal, was ist von den gängigen Argumenten zu halten? Also das eine Argument ist ja, wenn wir die Parlamentarier nicht gut dann können wir nicht die guten Leute über. uns. das zweite Argument ist, ja, Tätigkeit wird einfach immer komplexer und da muss man einfach den Leuten etwas zahlen für das, weil der Aufwand, die Arbeit, das Studium der Akten und so weiter ist einfach so aufwendig. Was kann man von dem sagen?
1: Ja, das erste Argument mit den guten Leuten finde ich komplett falsch. Das Parlament ist nie eine Elite gsi von unserem Volk, sondern es ist immer ein Querschnitt gewesen mit allen Stärken und Schwächen, die manchmal anders verteilt sind, als wir Journalisten meinen. Oder? Also, jemand, der vielleicht ähm, äh, einen völlig anderen Lebenslauf hat als wir Journalisten, kann, kann ein hervorragender Parlamentarier sein, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es ist einfach, äh, es geht gar nicht um die guten Leute in das Parlament äh, zu bringen. Es geht darum, dass, dass dort verschiedenste Ideen und Meinungen vertreten sind und die etwas ausmachen miteinander. Und das Zweite, der Aufwand ist so wahnsinnig gross. Also der, der, der grösste Teil vom Aufwand im Parlament machts Parlament selber oder mit der glaube ich wirklich, das ist ein, ein, ein katastrophaler Fehler Anfang der 90er Jahre, das System von den ständigen Kommissionen, wo eben letztlich, die, wir haben es diese Woche in Bern einfach auch schon mal erzählt, wo, wo letztlich eine, eine doppelte Parlamentsdebatte veranstaltet wird, eine ist in der Kommission, dann mit den gleichen Leuten und den gleichen Protagonisten nochmal im Plenum. Das ist eigentlich eine schlechte Entwicklung gewesen, sollte man dringend korrigieren. Der Aufwand wäre vielleicht geringer, wenn Einsicht auch die Parlamentarier auf ihre wesentliche Aufgabe würde
0: beschränken, nämlich die Accountability von der Regierung und der Verwaltung sicherzustellen. Aber du weißt, wie die Argumente sind oder Jetzt bei der ständigen Kommission ist das Gleiche. Also dort hat man früher noch oder früher ist es so gewesen, dass man eben, sagen wir das Aktienrecht müssen revidieren, dann hat man ad hoc eine neue Kommission ja, ja. zusammengesetzt aus Parlamentariern und weil die natürlich eben nicht so stark waren im Dossier, hat man auch sehr viele externe Experten beizogen, was aus meiner Sicht gut war, aber sehr viele Leute, und das ist natürlich vor allem auch immer ein Argument für die Linken, haben dann immer gesagt, ja, eben, dann hat natürlich die Wirtschaft einen überdurchschnittlichen Einfluss, dann könnt die ihre gut bezahlten Experten bringen und so weiter. Ist denn Professionalisierung von der Politik, und um da geht es ja letztlich, nicht etwas Gutes, ist nicht gut, wenn ein Politiker möglichst viel Zeit kann einsetzen auf Politik kann, kann er denn nicht besser die Verwaltungen äh, kontrollieren, wenn er eben im Prinzip mit gleich langen Spiess arbeiten kann? Was, was soll man da sagen? Nein, es ist eben nicht gut. Es ist viel besser, wenn er selber
1: noch ein Unternehmen führt oder irgendwo arbeitet oder irgend in der Zivilgesellschaft tätig ist oder irgendwie mit normalen Leuten zu tun hat, dann wird er viel die konkreteren, viel die härtere, viel die böseren Fragen der Verwaltung können stellen können und als wenn er wenn er Profipolitiker ist und faktisch Teil vom System und das ist das große das ist das große Problem heute oder also meine die Verwaltung hat ein eigenleben entwickelt und entwickelt es weiter und und da kommen wir eigentlich nie zum Ziel also die die sogenannte Oberaufsicht wo im Parlamentsgesetz äh, dabei der beiden Kammern zurück die ist eigentlich nur noch eine Chimäre, die noch so ein bisschen auf dem Papier besteht. Und das ist das grosse Problem. Das hat aber damit zu tun, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht mehr in der Lage sind, die wirklich harte Fragen stellen. Und das ist wegen dem Milizparlament, wo sie das nicht können. Normale Leute können normale, harte Fragen stellen. Zugunsten ihrer Wählerinnen und Wähler. Der Mechanismus hat man mit der Professionalisierung,
0: ja, wohl eigentlich
1: schon ziemlich
0: abgeschafft. Ich bleibe zu dabei. Ich finde eben auch, einen interessanter Punkt ist ja das, man tut ja bei den Medien, aber nicht nur bei den Medien, tut man ja immer monieren, ihr lebt alle in der Bubble. Und ich meine, die grösste und die gefährlichste Bubble, muss ich auch sagen, okay. ist im Prinzip der Bubble von Bern, oder? Wo, wo du Parlamentarier hast und Beamte und Journalisten gehören auch dazu, wo immer in der gleichen Bubble hockt und eigentlich eben sehr viele Erfahrungen nicht mehr haben oder sehr viele Leute nicht mehr kennen, die an sich eben auch eine Rolle spielen in der Politik und ich glaube auch, also jetzt wenn man die zieht. Von der Schweiz, ich meine, da sind wir uns einig, wir haben jetzt, wir, einfach, dass das die Leute sich mal überlegen, ich meine, wir haben jetzt Krieg in der Ukraine. Warum ist denn Russland das Land, wo es einfach nicht auf einen grünen Zweig gebracht hat und die Ukraine gehört auch ein bisschen dazu und es hat auch mit dem politischen System zu tun. nicht nur, aber das politische System ist halt immer wahnsinnig weltfremd. Gewesen. Irgendwelche Politiker haben immer oder Zaren oder dann eben kommunistisches Politbüro, hätte immer Zeug entscheiden, wo das Feedback aus der Realität keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen etwas, wo die Leute irgendwie sich viel zu wenig bewusst sind, obwohl sie selber im eigenen Umfeld das nämlich genau kennen. Sie wissen ganz genau, dass einer, der selber weiß, wie sagen wir jetzt, irgendwie eine Bäckerei funktioniert, dass der wahrscheinlich ein besserer Lieferant ist von den Bäckereien. Und der weiß auch besser, was für Vorschriften machen Sinn und welche machen nicht Sinn. Und das ist etwas, also ich kann wirklich es ist zum Verzweifeln, das ist etwas gsi wo wir so gut hätten können wegen dem hm. System, wir haben es gar nicht bewusst gemacht, aber wir haben enorme Vorteile gehabt, weil enorm viele Leute aus ganz verschiedenen Bereich von unserem Leben, von unserer Gesellschaft die sind, ob links oder rechts, ob unten oder oben. Und heute haben wir eine Bubble von Professional Politicians, Professionellen, Politiker und, und Beamten und Journalisten, die einfach eine Realität nicht kennen, die eine Rolle spielt in der Gesetzgebung. Das ist so ein, ich will noch ein
1: bisschen, ein bisschen Grano Salis streuen. es hat natürlich die Tendenz dann zum Kooperatismus, also dass du dann halt Sachen gar nicht unbedingt so liberal durch organisieren, wie wir es gerne hätten, das ist äh, aufgebrochen worden, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber, aber der, 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 der Trade-off, dass wir jetzt eine Verwaltung haben, die eigenes eigenleben entwickelt und mehr oder weniger unkontrolliert Sachen macht und ähm, ein Parlament, das sich zum Profitum entwickelt hat, wo eben gar nicht mehr muss normal arbeiten muss, wie normale Menschen wie die Wählerinnen und Wähler. Das
0: ist wahrscheinlich ein schlechter Deal gewesen. Was auch interessant ist, ist einfach noch schnell als letzter Punkt, oder? das haben mich wahrscheinlich den meisten Leute nicht bewusst, dass die Schweiz gibt es also den Bundesstaat seit 1848, von 1848 bis 1964 und das ist doch eine lange Zeit, das ist mehr als 100 Jahre, haben Parlamentarier praktisch nichts verdient. Und es hat funktioniert und es hat sehr gut funktioniert. Die Schweiz in dieser Zeit ist ein erfolgreiches Land gewesen. Ich würde mit dem nicht sagen, wir sind heute nicht mehr erfolgreich, aber wir sind sehr erfolgreich gewesen mit einem Parlament von Leuten, die praktisch eben dass eigentlich fast ehrenamtlich müsse müssen machen und das ist auch noch ein wichtiges Argument, es hat genauso viele Linke gegeben wie Rechte, also es ist nicht wahr, dass das ein Parlament war von den Millionären, also von Leuten, die sich das... Aber das leisten. Argument,
1: das kommt natürlich immer. Oder? Aber also wenn das ist offensichtlich jetzt... nicht
0: wahr, ich meine, wir haben die SP ist ja. eine der größten Parteien gewesen in im Parlament, also es ist offensichtlich gut gegangen. Und wie gesagt, wenn man jetzt einfach die Bilanz anschaut, das ist eine super Bilanz gewesen, in den 120 Jahren oder mehr, die eigentlich sehr gute Arbeit geleistet und man hat dann sehr lange die Entschädigungen nicht wahnsinnig erhöht. Das ich muss sagen, der absolute Sündenfall ist erst im Jahr 2002 passiert. Das ist noch nicht lange her, das ist erst seit 20 Jahren, dass man die Entschädigungen ganz massiv erhöht hat und das notabene nach einem Referendum, das sehr erfolgreich verlaufen ist für die Referendumsbefürworter, nämlich 1991, hat ja das Parlament schon mal probiert, seine Entschädigungen ganz massiv Setzen, hat es hat ein Referendum gegeben äh, von ein paar jungen Studenten, wie man nachher gewusst hat, sind die heimlich finanziert worden von Christoph Blocher, aber das ist ja egal, weil das Referendum ist mit 72% und mit 69%, es ist um zwei Gesetze gegangen, ist, ist das Gesetz abgelehnt worden. Also man ist wahnsinnig, eine die Mehrheit von den bürger hat gesagt, wir wollen das nicht. Zehn Jahre später, fast zehn Jahre später sagt das Parlament, ja ist uns egal, wir machen es jetzt trotzdem. Also es ist verrückt und wir haben erst seit 20 Jahren die Situation das ist nicht lang. Gut, man könnte ja
1: Volksinitiativen einreichen. 100'000 Franken sind genug oder 50'000 Franken sind genug. Nein, ich meine, weißt, du, das, 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 das müssen wir eigentlich machen. Und ich finde eben ich, grundsätzlich, ich finde wichtiger, dass äh, die Parlamentsentschädigung halbiert wird
0: als Zeraffe-Gebühr. Viel Parlament. wichtiger, viel wichtiger. Man muss jetzt ehrlich sagen, deswegen ist also nie, nie, auch nur annähernd ein Problem für unser Land im Vergleich zu dem Problem, dass wir eine noch Berufspolitiker haben. Und zwar auf der rechten und auf der linken Seite. Die oh. Politiker von der rechten Seite sind genauso eine Enttäuschung wie die auf der linken Seite. Das müssen wir jetzt einmal betonen. Und noch genau. eines. Ich finde anstatt eine Initiative zu machen, gegen zu SSG, es wäre viel besser, gegen das Berufsparlament vorzugehen. Gegen, und ich meine, jetzt sind wir noch ganz am Schluss bei der Katrin Bertschi. Ich meine, es ist, Entschuldigung, es tut mir leid, es ist einfach sehr unanständig, dass man einerseits sagt, ja, wir sind für Mutterschaftsversicherung, Katrin Bertschi ist das todsicher gewesen, und nachher, wenn man selber Mutterschaftsurlaub macht, tut man den Urlaub nicht einmal ernst sondern geht gleichzeitig eben gleich arbeiten. Wir haben gemeint, es sei wahnsinnig wichtig, dass schön ist mit der Hause ist, bei der Mutter. Und nachher tut man auch das Geld, die ja, jetzt beziehen. Also ich meine, das ist also schon äh, ein starkes ja
1: Ein starkes finde ich auch, und das ist heute die Medienmitteilung vom Bundesamt für Statistik aus Neuenburg. Nämlich, dass 75% von der Auslandsschweizer haben mehrere Staatsangehörigkeiten. Und ich, mir ist auch ein bisschen ein Backlash gehabt. Ich bevor vor zehn Tage, glaube ich, bin ich an der Kantonsschulburg Burggrabe in St. Gallen Legendär. Ist, ist, ist nicht dein Vater, glaube ich, dort in die Schule? Ja, das oder? ist eine ganz gute Kantonsschule. Grossartig. grossartige. <lacht> freisinnige, freisinnige, antikatholische ja, ist, oh, oh. Ich muss dir leider sagen, das ist nicht mehr so. <lacht> <lacht> es ist äh, ein. Katholisch, eine... ganz schlimm. Nein, sie, nein katholisch sind es nicht. <lacht> Noch schlimmer, sie sind links. <lacht> nein. Nein, ja. Aber es war eine Podiumsdiskussion über das Ausländerstimmrecht. Es waren äh, zwei Damen da und zwei Herren. Äh, die zwei Herren sind dagegen, gewesen, die zwei Damen dafür. Und. Ähm, ich habe dann meine Haltung vertreten, ich bin gegen das Ausländer Stimmrecht. ich finde das nicht gut. Und eins von meinen Argumenten war, dass das den Gleichheitsgrundsatz relativiert oder sogar dagegen verstößt. Will dann gibt es Leute, die zwei Stimmen haben. Sie stimmen nämlich in ihrem Heimatland, können sie wählen und abstimmen und sie können dann in der Schweiz wählen und abstimmen. Und der Grundsatz der Demokratie ist One Man, One Vote. Also man kann nur an einem Ort abstimmen und ich bin dagegen, dass man eine Klassen Demokratie haben, dass also ich also richtig ein bisschen Gas gebe. Ähm, die Befürworterinnen sind ein bisschen entsetzt gewesen, weil mit dem haben sie nicht gerechnet, dass ich mit dem Gleichheitsgrundsatz ist ja ein, ein linker Grundsatz, oder? Aber sie haben sich dann gefangen und dann haben wir darüber diskutiert und dann sind sie natürlich mit dem Argument, ja, aber Russland-Schweizer, du denn du deine Stimmrecht wegnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, Russland-Schweizer sollen sich entscheiden, wo sie stimmen. Also ich, ich finde es stoßend, dass die zwei Stimmrechte haben. Wie siehst du das?
0: Das finde ich auch find ich genau das Gleiche. Ich finde es sowieso, muss ich jetzt ehrlich sagen, obwohl ich teilweise sogar selber betroffen bin, besser gesagt meine Familie, das doppelte Staatsbürger, eine äh, doppelte Staatsangehörigkeit ist grundsätzlich ja. das Problem. Oder? Das ist einfach das Problem, das ist eine doppelte Loyalität und du tust am Schluss nachher einfach optimieren, gehst du in die Armee, tust du mehr Steuern zahlen und tust auch überall mitreden und mitstimmen. Irgendwo, ich finde auch, es ist, äh, es ist stossend und ich, obwohl ich weiß, dass sehr viele Auslandschweizer eher in meinem Sinn stimmen, nämlich bürgerlich stimmen, finde ich, äh, es geht nicht. Irgendwo finde ich, solltest du dort stimmen, wo erstens sein Lebensmittelpunkt ist, das Zweite, und wo du das Bürgerrecht hast, weil ich finde auch, Ausländerstimmrecht kommt für mich gar nicht in Frage. Jeder Ausländer kann sich in der Schweiz einbürgern lassen. Es ist eine Frage der ja, ist ja, okay. ja. ist ein von der Zeit, gebe ich zu, es ist auch okay, es ist wertvollste Bürgerrecht der ganzen Welt, wir haben seit 300'000 Jahren kein, kein Krieg, das ist, also, das ist einfach eine unglaubliche Leistung, wo unsere ja. Vorfahren erbracht haben. nicht ich, nicht du, sondern unsere Vorfahren, und das tut mir leid, das kostet halt etwas. Und wenn sich jemand will, uns es kostet nicht einmal monetär etwas, sondern es kostet etwas Engagement, dass man wirklich da bleibt, dass man auch wirklich hier sich in der Gemeinde engagiert und so weiter. Und das Gleiche gilt ein bisschen für die Auslandschweizer. Die Ausland Schweizer sind ins Ausland gegangen, finde ich sehr gut, leben dort, tun dort auch einen wertvollen Beitrag sicher leisten in den Ländern, aber sie müssen nicht bei uns noch mitreden, das geht nicht. Das war ja absolut
1: stoßend bei der Abstimmung über das Radio- und Fernsehgesetz. Haben faktisch, das war 2016 wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die Auslandschweizer den Ausschlag gegeben, dass man die, die, sind wir halt wieder bei der Serafe-Mediensteuer, dass man die eingeführt hat. Und sie haben sozusagen den Ausschlag gegeben für die Einführung von einer Steuer,
0: die sie selber nie werden zahlen werden. Absolut. ich finde find auch, es wäre wahrscheinlich gar kein Problem, in der Schweiz das abzuschaffen, weil man kann nicht sagen, dass die der Linken helfen, oder der Rechten helfen, das spielt nicht so eine Rolle. Aber ja, ja, zu äh, stimmen sie bürgerlich, ab und zu auch eher links. Das ist sehr schwer zu sagen, man kann es gar nicht so entscheiden. Aber ich finde grundsätzlich Leute, die mit dem Land in dem Sinn nicht mehr verbunden sind, wie sie nicht mehr da leben und auch nicht betroffen sind von diesen denen, von denen Gesetzen, die wir machen. Ich finde, ja, das ist ja eigentlich das Hauptargument auch für ein Bürgerrecht, das relativ schwer zu erringen ist, weil... Wir haben es vorher besprochen mit dem Parlament. Ich meine, das Parlament macht Gesetze, die bringen wir nie mehr weg. Oder? Ja nicht, es gibt ja fast kein Gesetz, das man wegbringt. Man, man kann es nur revidieren und revidieren heißt meistens in der Schweiz oder Unsere. überall, dass es noch schlimmer wird. Also man entscheidet hier entscheiden die nachher auf Hunderte von Jahren eine Rolle spielen und da finde ich einfach, irgendwo der gar nicht da wohnt und auch seine Kinder nicht da wohnen und seine Enkel nicht da wohnen und seine Urenkel nicht mehr da wohnen, das sollte jetzt da die Gesetze nicht mehr bestimmen. Hm. Jetzt müssen wir noch
1: zum Schluss auf eine Befragung eingehen, die ein Think -Tank gemacht der Strategiedialog 21, ich verlinke das unten dran, hat gefragt, ähm, in was für Institutionen man vertraut also, und ähm, stark, wie, wie stark ist das Vertrauen in die politische Institutionen, Bundesrat, Parlament, Justiz, haben über 4000 befragt, die haben gesagt 81 Prozent, Wissenschaftlerinnen, akademische Experten 79 Prozent, Schweizer Bürger, hat man gefragt. Finde ich gut, dass man das auch gefragt hat, 72%. Und Medien... 53 Prozent. Abgeschlagen auf, dem, auf der Ramel auf dem letzten
0: Prozess. Ja, das, ist das ist bitter, aber keine Überraschung. Gut, bei den Medien ist halt immer das Problem, die Leute sagen dann nicht, welches Medium sie meinen. Also das Medium, das sie ja, dann selber gerne. finden sie gut. Also Nebelspalter wird von unseren Lesern hoffentlich gut beurteilt oder Bern einfach. Aber was, ich meine, es ist schon länger so, dass die Medien offensichtlich nicht das Vertrauen geniessen, wo sie selber das Gefühl haben, sie sollten, äh, sollten geniessen. Die Ursache haben wir schon mal besprochen. Ich glaube, ein Thema ist natürlich Diversity. Wir haben wenig Widerspruch in den Medien selber. Wir haben viele Leute, die in der Bubble leben und nur die Bubble bedienen. Und deshalb fühlen sich viele Leute auch ausgeschlossen und haben das Gefühl, ja, das Zeug stimmt nicht. Aber was ich schon auch neu finde, und das ist jetzt bei der Ukraine-Krise gerade nochmal einmal ganz deutlich geworden, oder? Es wird schon wahnsinnig schwierig mittlerweile, also sogar für uns wird es ja schwierig, genau zu beurteilen, was ist jetzt passiert, was sind Fakten, mhm. was ist wahr und selbst, selbst ich, wo eben, sagen wir jetzt gewisse Medien, hat, wo ich sehr vertraue, bin ja dort nicht mehr sicher, ja, wie stark kann ich dem Zeug vertrauen, das ist schon verrückt. Ja, das ist, das ist verrückt. Ich weiß nicht genau, also die Befragung hat äh, im
1: letzten Sommer stattgefunden, also vor der Ukraine-Krise. Und ich, es hat um zwei Prozent abgenommen bei den Medien, steht da. Das finde ich eigentlich nicht viel, also das ist immer schon vorher schlecht gewesen. Aber ich glaube halt schon, Corona hat schon auch noch etwas bewirkt. Ich habe das Gefühl, ähm, man hat bei uns Medien oft
0: zu stark auf Klicks geschaut und vergessen, dass man eigentlich für Leser schreibt, oder? Das erstens und das Zweite ist, ich glaube, also die meisten Leute merken ja jetzt die irgendwo, wir haben die wahrscheinlich eben gleich einfach wirklich übertrieben reagiert auf das Virus. Wir sehen es jetzt, was in China läuft. Oder? In China, die wir ja nicht mehr aus dem, aus der Lockdown ja, ja, ja. die nicht mehr raus. Und wir wissen ja jetzt mit Impfen, mit Omikron, wir wissen eigentlich die meisten Massnahmen, die sie uns äh, verordnet haben, sei das Lockdown, Maskenpflicht, bei Alagogo Restaurant und unter, 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 unter Maskenpflicht stellen und so. Alles das ist nicht so wichtig gewesen. Am Schluss ist das Impfen wahrscheinlich wichtig gewesen, aber vor allem Omikron und einfach die Durchseuchung der Gesellschaft, oder, Wo der ein, Rainer Eichenberger schon am Anfang gesagt hat und nachher prügelt worden ist. Ich glaube, die Medien haben dort sich dort kennengefallen, weil wir sind immer auf der Seite von denen, oder nicht mehr, also den Spalter nicht, aber viele andere Medien auf, dem, auf der Seite von denen, die gesagt haben, das ist wahnsinnig gefährlich und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, der Konsens ist doch gut, wir haben es überstanden und es ist glaube ich nicht so schlimm gewesen. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist, und, 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 ja, wir können, glaube ich, einfach
1: unseren Beruf, wenn wir machen, wir müssen vielleicht auch noch, noch mehr Fakten liefern, noch mehr informieren, den grundsätzlichen Job machen, wo Medien haben. Ich glaube, manchmal haben wir ähm, das ein bisschen in Corona ähm, übersehen, was die eigentliche Aufgabe ist. Das ist unser, unser tägliches Brot. Absolut.
0: Und das war sehr einfach Wir probieren dem nachzuleben. Wir hoffen, wir hoffen natürlich, dass wir das auch gut machen, mehr oder weniger. Selbstverständlich sind wir auch einbildet genug, dass wir das Gefühl haben: Ja, meistens machen muss gut. Genau. Nein. Also gut, das war sehr einfach Am 7. April 2022 und ich von unserem Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Das ist klar, aber auch auf Apple Podcasts und Spotify. Vor allem könnt ihr uns weiterempfehlen, könnt uns kritisieren, auch mal loben, wäre schön. Wir wünschen einen schönen Abend, wir gehören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war gewesen. immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, der Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.